0: Är det mitt stora nöje och välkomna er alla till en avsnitt av podden Upskill och Reskill med mig Per Lager och mig Johan Winspon och
1: Upskill och Reskill podden. Här lyfter vi ju gäster från olika branscher, och företag och organisationer för att prata lärande, kompetensutveckling och Upskill och Reskill. Framförallt med verkliga case och tips och tricks. Men
0: Per, idag ska
1: vi göra lite annorlunda, eller hur?
0: Ja, vi, det här är något av ett specialavsnitt kan vi kalla det. Mm. För att för inte så länge sedan så kom ju World Economic Forums rapport Future of Jobs Report 2023. Och den vill vi uppmärksamma ordentligt i den här podden för att vi tycker att den är så viktig. Så det är ju ett tema idag och där lägger vi fokus. Men vi tänkte också summera lite hur den, här, hur den här våren har sett ut med vår podd, eller hur Johan? Precis, och
1: där kommer vi att få återknyta bekantskapen med några av våra gäster och lyssna på vilka fantastiska bra saker de har sagt under våren. Så det här blir en slags sommaravslutning för Upskill och Reskill. Håll till godo! Sommaravslutning sa vi, men vi börjar med World Economic Forums Future of Jobs Report
0: som kommer lite då och då, Per. Hur ofta kommer den? Ja, men det, är, det är inte riktigt regelbundenhet. Vi har försökt att fundera ut det där, men den senaste rapporten kom 2020, mm. så det är faktiskt eh, tre år sedan. Eh, och Den här rapporten kom under maj månad. Och det är ju en rapport som tar tempen pulsen på omställningen i arbetslivet och vad det betyder för, för lärande. Så det är ju superintressant för alla oss som jobbar och gillar och följer kompetensutveckling, livslångt lärande, eller som vi säger, upskill och reskill. Så den är, den är viktig. Mm. Hur, hur, hur jobbar man när man tar fram den här rapporten då? Ja, men den är ju en... Väldigt omfattande rapport, och de, World well Economic Forum, jobbar ju dels med sin egen personal, sin researchpersonal, men de jobbar ju också tillsammans med flera olika typer av organisationer. Och just eh, årets rapport, där är det över 800 företagorganisationer som har varit med från eh, snud på alla, alla kontinenter och nästan alla västländer ska vi säga. De World well Economic Forum är ju kanske lite dåliga på att ha hela världen utan ditt fokus på västvärlden eller den utvecklade världen ska vi säga. Men det är, en, det är den största rapporten analysen i sitt slag kan man lugnt säga. Om vi
1: skulle gräva ner oss lite den inledningsvis, då. För du lyfter ju även upp den
0: rapporten i din boken, eller hur? Det gör jag. Och nej men det är just att den har så mycket data. Mm. Och inte bara data, utan också innehåller ganska mycket case, exempel på hur både länder, regioner, internationella organisationer, och självklart också organisationer har valt att hantera den här snabba omställningen som vi ser i arbetslivet. Så den är både research men också en hel del praktiska tips och tricks. Det låter ju spontant som en guldgruva för
1: människor som jobbar med utveckling och arbetsmarknad. Används den här rapporten på ett bra sätt? Du, den där frågan
0: är intressant. Den gör inte det tycker jag. World Economic Forum är väldigt bjössiga. De, all den forskning och research de gör, den, den ger de ju faktiskt ut kostnadsfritt också. Så det är bara gå in och ladda ner den antingen på deras hemsida eller om man googlar. Men jag möter förvånansvärt få som, som löpande tar till sig Wall Economic Forums rapport, Det är inte bara den här rapporten utan även deras andra löpande arbete inom just lärande. Men om vi tittar på årets rapporter, vad kommer man fram till där? Ja men rapporten kan man säga består av två delar om man kraftigt ska förenkla. Den ena delen tittar på förändringstempot på arbetsmarknaden. Hur snabbt är det? Vad är det som händer med de här kärnkompetenserna? Hur mycket av kärnkompetenserna försvinner? Och hur mycket av yrkesroller, arbetsuppgifter försvinner på grund av eller kanske tack vare digitalisering och förändrade behov och lagstiftning och inte minst AI då som naturligtvis är en del av digitaliseringen. Så det är ena sidan av rapporten. Det är den här pulsen på omställning på arbetsmarknaden. Men den andra den handlar ju om hur möter då organisationerna i världen, de undersökta, de har 800, hur möter de den här snabba förändringen? Vad är det för aktiviteter de planerar de närmaste fem åren? Och då, då blir det intressant på riktigt.
1: Du säger ju här snabba förändringen och det har ju vi i våra avsnitt under våren också hela tiden nästan som ett mantra pratat med våra gäster om att det sker en otrolig snabb förändring. Hur, hur syns den rent konkret i... World Economic Forums rapport här. Vad, är, vad säger företagen om
0: förändringstakten och vad man upptäcker? Ja, men de tittar en, så här, ett, ett första mått de använder det är att titta på hur, hur stor del av de här kärnkompetenserna som kommer vara mer stabila eller helt försvinna. Och det här har de mätt sedan första rapporten som kom 2016. Och då, då var det ungefär. Eh, 35% av alla skills eller kärnkompetenser som, som skulle vara va, va mer stabila även om de förändras väldigt mycket och 35% som så, så skulle faktiskt försvinna helt och det är ju ganska så radikal förändring det ökade sen förändringstakten till 2018 då var hela 42% av de här kärnkompetenserna inom de närmaste fem åren som skulle försvinna helt och sen blev Toppen, mitt under, eller i inledningen av pandemin, i den senaste rapporten som kom 2020, då var det 57 procent, alltså över hälften av kärnkompetenserna som skulle försvinna helt. Men nu, i år, så har det gått tillbaka något. Man ska ju ta det här med lite nypa salt, de här förändringarna. Men nu säger man att 44 procent av de här kärnkompetenserna på arbetsmarknaden kommer försvinna inom de närmaste fem åren. Och 56 procent då finnas kvar, men naturligtvis förändras ordentligt.
1: Den här nedgången, som nu du ändå pekar på, har, har den någon koppling till pandemin? Tror du att man tror att. Det, för det talar ju ändå om att en slags förändringstakt visserligen är snabb. Men att man kanske ändå sänker
0: förväntningarna lite på vad som kommer förändras och sådär, eller? Jag tror kanske det är lite tidigt att, att dra den slutsatsen. För om vi tittar på de här fyra rapporterna som har kommit sen 2016, så i årets rapport är det näst högsta förändringstempot. Snabbare förändringstempon, både 2016 och 2018. Men då inte riktigt lika mycket som, som 2020. där. Så att man ska nog ta det med en ny passalt. Jag tror man kan... Så här, att det är ungefär som vi har tagit del av annan forskning. också att Ungefär 50% av yrkesroller och, och, och yrken så som vi känner till dem idag kommer finnas kvar men förändras. Och 50% kommer faktiskt helt försvinna. Så det är någonstans där 50-50. Så det är naturligtvis ett, ett enormt snabbt förändringstempo på arbetsmarknaden. Du nämnde ju här
1: att rapporten är i två delar och den här första delen, om vi stannar kvar lite mer där vad skulle du vilja lyfta fram särskilt där som är intressant?
0: Nej men det är ett par saker till, förutom det här förändringstempot där de också går ner och tittar att det är lite olika i olika sektorer i olika branscher och där kan man ju då gå in och titta hur det ser det ut i min bransch och... Är det ett snabbare förändringstempo eller är det något långsammare? Så den, den skapar mycket värde tycker jag för en läsare och att man kan ha det som diskussionsunderlag internt. Men sen går de ju också vidare och titta vad är det då för typ av eh, yrken som, som växer till. De har liksom en topplista för de yrken som växer till och de har en... Topplista för de som jobb som kommer försvinna, det som man bedömer ska jag säga, kommer försvinna i snabbast takt de närmaste fem åren. Och det är ju en, en intressant analys. Både naturligtvis för en nation att titta. Hur påverkar det här just oss som nation? Hur påverkar det oss som bransch? och Hur påverkar det oss som organisation? Men sen är det till och med in, intressant ur ett individuellt perspektiv också. Vad är det för jobb som växer till sig eh, och det blir fler av efter efterfrågan och vad är det för jobb som faktiskt eh, försvinner?
1: Du nämner ju också AI och teknologi. och så här Går man, går man djupt in på hur, hur teknologin kommer påverka olika branscher och ser man några trender där som du
0: vill lyfta? Ja det gör man men man gör det kanske mer indirekt och de har flera andra rapporter som just tittar på AI som, som man kan gå in och ladda ner på, på World Economic Forums hemsida som är, som är ännu bättre. Här pratar man mer om konsekvenserna av bland annat en teknologi som AI och vad det får för, för både positiva och mer utmanande trender på arbetsmarknaden. Men man kan väl säga att AI mest kommer upp i form av att se vilka kompetenser som kommer efterfrågas mest imorgon. Och då finns det naturligtvis den typen av hårda kompetenser som AI och big data och sådana saker. Men här, och kanske är det lite av det mer mest intressanta i den här rapporten. Det är just deras topplista på vad är det för kompetenser som kommer efterfrågas allra mest de närmaste fem åren anser de här 800 organisationerna och den 10 topplistan är spännande för det är en blandning mellan hård kunskap som AI men också väldigt mycket om mjuk kompetens om kreativt tänkande, analytiskt tänkande, nyfikenhet och inte minst livslångt lärande. För det har vi ju pratat om mycket i podden, både
1: nyfikenhet och behoven av livslångt lärande. Så du, du menar alltså att i den här rapporten på topplistan så säger företag att nyfikenhet och livslångt lärande det är viktiga kompetenser som vi ser att vi behöver framåt.
0: Ja, verkligen. Och de trycker just på att ju mer digitala vi blir, ju snabbare teknikutvecklingen går ju viktigare är det med både förmågan att kunna lära sig nya saker men också förmågan att kunna samverka samarbete med andra medarbetare och dessutom kunna ha ett samarbete mellan människa och maskin. Så här tycker jag att det finns mycket spännande att hämta från den här, den här rapporten och, och att bara ta den här tio topplistan då som toppas av kreativt tänkande analytiskt tänkande men där också AI finns mer och att ta den topplistan och diskutera med sina kollegor i sin egen organisation. Vad betyder det här för oss? Vad är det för kompetenser på den här listan som vi ser att vi kan möta och vi har gått dem? Och vilka skulle kunna bli utmanande? Och vad betyder det för oss? Hur ser vår tio topplista ut för kompetenser som blir allt viktigare de närmaste fem åren? Har man en sån diskussion i organisationen? Jag är lite tveksam. Några har det. Jag tror fler skulle behöva det
1: det här är ju en, en rapport som är global och, och som du säger kanske mest fokuserad på västvärlden men den täcker ändå eh, stora delar av världen. Kan man se hur Sverige sticker ut på något sätt i, i den här datan som kommer in?
0: Ja men det är ju också en jättespännande del av den här rapporten och där får jag komma med lite tips till er som lyssnar att... Eh, det finns då landsspecifika eh, nedbrytningar, men de finns längst bak i Appendixet. Så det är ganska många som missar den där. och Jag tycker att de är riktigt riktigt spännande. Men, men Sverige sticker ut inte på så många ställen skulle jag säga, men det är några ställen man sticker ut. Ordentligt. Till exempel så, så ser man att förändringstakten i kompetensen när det handlar till exempel om, om mjukvaruutveckling. Då tror man i, i, i Sverige att den kommer förändras mycket snabbare än vad man tror i övriga världen. Så där har man liksom högre förväntningar på att, att kompetens blir utdaterad snabbare än vad man tror i övriga världen. Och detsamma gäller faktiskt för revisorsbranschen där, där Sverige tror att det kommer förändras radikalt. 80% av all kunskap och kompetens inom den sektorn kommer, kommer förändras de närmaste fem åren. Medan bara i 19% globalt som tror att den kommer förändras radikalt. En annan sak som sticker ut lite i Sverige det är att finansbranschen eller finansanalytiker mer specifikt, där tror man i Sverige men de, där kommer det inte bli så stora förändringar. Bara 3% av, av riktigt radikala förändringar medan man i världen säger 17%. Så det är en, även om det är ganska lågt även globalt så är det en jätteskillnad mot bedömningen i Sverige. Det är ett par eh, sådana saker och när det handlar om kompetenser så, så är faktiskt eh, glädjande, nyfikenhet och livslångt lärande även om det ligger i topp också på topp fem listan i världen så är den ännu viktigare i, i Sverige anser de organisationer som har varit med här. Så det är lite intressant. Så just eh, jag. Det ser ut som att vi har en ännu större förväntan på att nyfikenhet och livslångt lärande kommer vara ett extra viktig kompetens de närmaste fem åren. Och sen lite motsatsvållande där, det är att kreativt tänkande, det tycker man i resten av världen är viktigare än vi tycker i Sverige. Och det är ganska, det är dubbelt så många som anser att det är en extra viktig kompetens som man närmaste fem åren än i Sverige. Men då är det ju så att Sverige är en av världens mest kreativa länder så det kan vara det. Andra har en längre väg att gå. Precis, jag tänkte på det när
1: du nämnde också förväntningarna på olika typer av eh, kärnkompetenser och det här också. Kan det vara så att Sverige har ett annat utgångsläge kanske än andra länder och att man i, i förhållande till det att det naturligtvis också blir andra siffror i förväntansbilden.
0: Det är en stor skillnad mellan länder och det ser man i den här rapporten. Det är också intressant för er lyssnare som har verksamhet i flera olika länder att kunna jämföra lite. Det är både kulturella skillnader skulle jag säga, men det är också att näringslivet ser lite olika ut i olika länder. Och I vissa delar av näringslivet så är förändringstrycket större. Och sen handlar det om ambitionsnivå också, att vissa länder har högre ambitionsnivå. Det, det såg vi när vi träffade Skills Future eh, här om Sistens. Så att, eh, det, är, det är stora skillnader. Det är intressant att notera det.
1: Du var ju inne lite grann på topplistan och hur man som företag skulle kunna titta närmare på den. Har du några andra tips på hur man kan använda den här rapporten i sitt arbete med Upskill och
0: Reskill? Ja, för den här andra sidan av det här myntet. Man tittar dels då på förändringarna på arbetsmarknaden och på kompetens och jobb. Men sen ställer ju det också och World Economic får Massor frågor om hur möter man då den här eh, hur möter organisationer det här förändringstempot och, och alla förändringar som man ser. Och den delen av rapporten är också jättespännande. Och då kan man säga att det är ett enormt fokus på on the job training eller som visar i vardagsläraren. Det är den i särklass viktigaste liksom, strategin för att möta eh, de här förändringarna. Eh, och man eh, fokuserar mycket på interna program och väldigt lite identifierar man universitet och högskolor som en partner i livslånga lärandet och det gör mig lite ledsen även privata utbildningsaktörer kommer ganska lågt utan organisationerna tittar rätt mycket inåt hur man själva ska, ska lösa det här och dessutom så tror man att en st stora majoriteten säger att det här kommer vi behöva finansiera själva man har också upptäckt att det finns väldigt mycket kostnadsfri träning och material och använda sig av. Det har stigit kraftigt, ser jag. Så just att man har upptäckt den här lärande revolutionen och alla nya möjligheter som finns att lära sig på ett effektfullt sätt internt, det syns i den här rapporten att många organisationer har förstått det.
1: Men det här att man inte, att man hellre vänder sig kanske inåt då i organisationen och använder de här sätten att lära sig än att titta utåt på formella system eller informella system, vad innebär det för, för våra universitet och högskolor och privata aktörer som bedriver utbildning? Varför? Vad måste de göra för att bli heta
0: igen? Man kan nog se det som lite indirekt kritik. Mm. Jag tror att eh, universitet, och högskolor men också andra utbildningssamordnare jag tror att vi måste bli ännu bättre på att visa hur vi kan erbjuda riktigt effektfulla, effektfullt stöd. Jag tror, jag tror inte man är tillräckligt bra på det helt enkelt. Samtidigt så finns det ju en annan sida och det är att man... Från organisationers håll kanske vill hålla i budgeten och utnyttja befintliga resurser som man redan har anställt. och eh, Ibland kanske man är lite orolig och eh, liksom visar att man, att, att man behöver väldigt mycket ny kompetens. så Det, finns, det är lite svårt då att dra för säkra slutsatser. Men att eh, alla som jobbar och med utbildning som leverantörer måste bli ännu bättre, det tror jag kan vi, det, Den slutsatsen kan vi nog dra. Och det är något som vi har märkt i
1: våra samtal med gästerna här under våren också att behovet av att faktiskt testa nytt när det går så fort. Och är det så också att, att externa större program och utbildningar att det
0: är helt enkelt, det tar för lång tid kanske? Ja, det finns en väldigt intressant graf, resultat på det. Och då ser man att ungefär 50% procent av organisationerna de säger att de kommer framförallt fokusera på kort program som är maximalt tre månader långa. Kanske inte då på heltid utan tar tre månader att genomföra. Och en, en betydligt mindre del tror på program som är längre än sex månader. Och väldigt få, bara 15 procent lite drygt, tror på program som är längre än ett år. Den här trenden vi har sett mot kortare program som är knutet nära arbetsplatsen i vardagen. Den fortsätter att växa ordentligt. Och det är väl kanske här också... Man är lite skeptisk då till hur leverantörer kan hjälpa till att leverera på det, på det här vardagslärandet. Så det är kanske en liten uppmaning till alla som kommer från utbildningsbranschen att hur kan ni vara en bra partner i vardagslärandet? Sen är det lite intressant slutsats. Och de får också fråga men vad tror man om return of investment då? Då tror man faktiskt att längre program har en generellt högre return of investment än kortare. Så man fokuserar på kortare program men man kanske tror att längre program ger ännu mer. En intressant där tycker jag. Vad beror det då på
1: att man inte gör de här längre programmen?
0: Ja, vi vet ju från tidigare undersökningar att tid är en av de allra största utmaningarna. Eller den största utmaningen. Så det tror jag definitivt är en. Men sen har man ju också lite budget. Den här undersökningen genomförs ju nu när vi är på väg in i en lågkonjunktur. Och vi har mycket oros här där det är krig i Europa- vi har precis tagit oss ut pandemin och det är hög inflation. Så det är många faktorer som kanske ha en dämpande effekt på att man vågar investera längre på.
1: För våra lyssnare som nu känner att den här rapporten vill man gräva ner sig i. Var hittar man den?
0: När man hittar den på World Economic Forums hemsida, och man kan bara googla på The Future of Jobs Report 2023 så får man den direkt, tror jag nästan i första träffen och så laddar man ner den i PDF. Jag vill också tipsa om att i med att den här rapporten lanserades i början av maj så hade man också ett panelsamtal som var helt fantastiskt spännande eh, mellan bland annat Google och Coursera och, och flera andra aktörer som för en diskussion om hur både utbildningssamordnare och branscher kan gå ihop för att skapa... Program som accepteras av alla, stöttas av alla och som kanske är lite kortare och koncisare ibland för att möta den här snabba omställningen. Den paneldiskussionen tycker jag var extra bra och den hittar man också på World Economic Forums hemsida. Vad bra. Den här
1: matiga rapporten och analysen av den, den kräver ju nästan som vanligt att vi reflekterar
0: lite, tycker du inte det? Ja men du har en jättepoäng där. Så nu, det, det här ser jag fram emot att lyssna på lite musik. Och där har vi gjort så här, vi ska ju blicka tillbaka
1: lite i senare delen av programmet här. Och då tänkte jag så här att vi har ju haft ett stående inslag där Ann Winsborn, vår kapellmästare, har bjudit på lite livemusik. Och då tänkte jag fråga dig
0: av vårens alla låtar här, vilken har du gillat mest? Oj, vilken bra fråga. Det där är ganska svår. Som du vet så har jag ju verkligen upptäckt Ann genom den här podden. Men, nej, men jag har ju faktiskt en låt som jag som jag tycker är helt fantastisk- och det är den här kärlekens makt. Kan vi inte lyssna på den?
2: Tillbaks dit de kom ifrån Om hat kan förstöras Av kärlekens mat
0: an Winsborn för eh, låten Kärlekens makten är så härlig. och det gav vi oss den där, eh, den där stunden för att reflektera lite. Det blev lite extra matigt här kanske. Och vi, vi pratade om det, Johan. Det är inte så lätt att göra podd om en rapporter- Nej, det kräver ju sin man, eller kvinna, och det klarar du ju bra. Ja, tack så mycket. Så den ska ni ladda ner och använda som lite bas för diskussion och reflektion i era organisationer. Och som sagt, ta med en liten ny där. Det är trots allt en undersökning. Men Johan, ska vi, ska vi summera lite och reflektera lite kring vår uppstart av den här podden och de avsnitten vi har haft hittills?
1: Det tycker jag vi ska göra. Det har ju... Vi har ju fått mängder med intressanta samtal med både organisationer och företag och även myndigheter både från Sverige men även andra länder. Och globala företag och, och svenska företag. Och jag tycker mycket av det som du nämnde med rapporten och de förväntningar och, och
0: behov man ser, det är också sånt vi har hört under våren. Just det, det finns ju fler röda trådar tycker man kan säga. Men Johan, ska vi bara börja med liksom så här, har vi haft några lyssnare på de här avsnitten då? Mm.
1: Ja, men vi var ju glada, vi hade ju efter en månad, eh, ganska exakt en månad så hade vi tusen eh, lyssningar och nedladdningar av vår podd nu har det gått en månad till och nu ligger vi på två så att det håller i sig det här med med antal lyssningar och det är ju jättekul att så många har hittat och lyssnar på podden. Sen ser vi också att det är naturligtvis mest i Sverige man lyssnar på podden även i våra nordiska grannländer och sen av förklarliga skäl så har vi en hel del lyssnare i Singapore faktiskt. Misstänker jag att det är ett särskilt avsnitt som vi ska nämna snart men sen är det lite utspritt över världen faktiskt
0: och det är kul ja men Vad, vad roligt. Har, om vi tittar på de här avsnitten vi har haft då, som du säger, det har varit företag och det har varit kommuner och intresseorganisationer och myndigheter och allt annat. Finns det några lite så här gemensamma nämnare som, som du ser i de här avsnitten vi har haft? Ja men det finns det och vi har varit inne
1: på det tidigare även nu när du pratade om rapporten men en, en stor sak som jag tycker vi har ju haft en standardfråga där vi har pratat kring synen på lärande med våra gäster och gemensamt för nästan alla är ju att man pratar om eller hur öppen man är i vad lärande kan vara. Du nämnde ju i rapporten det här med att högskolor och universitet och privata utbildningsanordnare, att det kanske inte man ser hellre inåt. Och just den här öppenheten att vad lärande kan och behöver vara för att möta ett faktiskt behov, den är ju absolut tydligt genomgående i våra samtal tycker jag. Och där tycker jag också något som är väldigt spännande. Jag tänkte vi skulle lyssna lite grann när vi pratar just på vad lärande är och kan vara och hur man möter det med en av våra gäster nämligen Vidya Krishnan från Eriksson. Så här lät det när vi pratade med henne.
0: Do you think it's uh, that there's a difference between how people learn and the, you know, the ambition when it comes to learning or the focus of learning between countries, between regions globally?
3: There's a universal hunger to learn. I think that is universal, especially in the individual and in the society and the family unit. Um, but I don't think there is a universal. We know there is no universal accessibility to learn. The digital divide is all too real and it's all too huge. And therefore, you know, even with the desire, I think of um, Afghanistan and, and what we've seen recently there about um, the barriers that women face in obtaining an education. So are they, there's no, there's no uh, dearth of hunger, but there's a significant dearth of accessibility. And so this is, I think, one of the great inequities of our time that Both society and technology need to overcome, without which you know you can't have digital empowerment if you don't have digital equity. So I do think the the, the hunger to learn is, is universal. I always say I think it's the second most powerful emotion connection there is, right next to love. <laughs> Learning comes right behind love, you know. So I, and I've seen that transcend across countries and cultures very much, but where I have seen all these deep variances has been how valued it is. By society, how promoted it is by the government, how effective it is for especially adolescents um, and children going through school, um, how much it gets reinforced, how financially enabled it is and how equitable it is. There are too many inconsistencies and variances still and uh, beyond what the individual has a hunger for.
1: Jag tycker det är så fantastiskt hur Vidja pratar om that there is a universal hunger to learn but there is no universal accessibility. Och det är där, där verkligen vi måste jobba med att hitta vägar framåt.
0: Ja, det där är ju riktigt inspirerande. Och det är ju så, man känner ju också den här passionen för lärande bland alla våra gäster som går långt utanför deras egna organisationer,
1: eller hur? Ja, men så är det ju. Och där, det nämnde ju både Vidja här hur, hur man tittar över hela världen och för att inspireras. Det, det är många andra av våra gäster som just blickar utåt. Och i, i, i vårt senaste avsnitt så pratade vi med eh, Sveriges hr också som gav massa bra exempel både från Finland och Storbritannien på just bra saker man gör som man kan ta till sig. Men där man också, där Johanna inte heller så att man kanske borde lyfta särskilda länder utan man måste plocka goda exempel
0: från det som man hittar och hitta sin egen väg. Det har jag tänker rätt mycket på det som eh, de här röda tråden av de här gästerna vi har haft. Och, och en sak är just att även om det får, vi har väldigt många konkreta tips och tryck på aktiviteter och insatser så är det just den här eh, förmågan att skapa en kultur av lärande som är så viktig. Eh, som byggs upp naturligtvis och förkroppsligas av massa aktiviteter. Men just fokuset på att hitta den här viljan förmågan eh, att skapa struktur och vanor för lärande som är så viktiga. Och sen, precis som du säger Johan, att det händer ju så mycket. Och det har väl aldrig varit viktigare än nu att jobba med omvärldsbevakning på vad händer inom lärande, både på vad nationer gör och intresseorganisationer och stora företag och små företag och, och alla däremellan. Och det är en jäkla uppgift att bara försöka hänga med allt spännande som händer.
1: Ja och där tycker jag också att det är intressant att se hur, hur många av våra gäster noterar just att även om det är så mycket som händer och det kan vara svårt att botanisera och få struktur i allt detta så måste man ändå vara på väg någonstans. Och vi pratade ju som sagt med, med Johanna på Sveriges hr här i förra avsnittet och hon nämnde ju precis det här behovet av att vara på väg någonstans att man måste sätta igång och vi kan väl lyssna på vad hon sa här då. Är det jätteviktigt att veta var man ska eller är det viktigt att vara på väg någonstans?
4: Jag skulle vilja svara både och. Men om du tvingade mig att välja så skulle jag säga att det är bättre att vara i rörelse åt fel. håll oss en gira i så fall en en tvärtom. Liksom, jag inte hamna i den här krampaktiga. Och det, det tror jag vi får utmana om vi tänker på det här att veta HR- har ju historiskt varit en funktion man gärna har gått till för man vill veta saker liksom att vi har kunnat då exakt hur saker ska vara så här behöver ju vi jobba med oss själva också att veta att vi inte vet allt eller till och med vara jäkligt stolta att vi inte vet, att vi inte vet, att vi inte vet eh, och vara nyfikna på den här förändringen som är eh, också, det tror jag
1: En ödmjukhet är det att vi vet inte vad vi är på väg det händer så mycket men vi måste testa oss fram och, och gör vi fel saker då får vi göra något
0: annat Ja det är ju faktiskt någonting genomgående här eh, bland alla våra gäster, det är ödmjukheten. Jag tänker på Skills Future där eh, som fast de är så lysande case i världen ändå har en väldigt hög ambition att faktiskt bli ännu bättre, nå ännu fler, lära oss av andra initiativ i världen. Det är, det, är ett, det är ett förhållningssätt som smittar tycker jag.
1: Och just skills future tyckte jag också var oerhört inspirerande. Vi hade ju ett samtal där vi även pratade om vad, hur edtech och teknologin påverkar lärandet och vad man tror om det i framtiden. Och precis som du säger Per, den här ödmjukheten om att vi försöker göra väldigt mycket men vi vet inte allt. Jag tyckte det blev så tydligt när man tittar på hur måste lärandet förändras i takt med den teknologiska utvecklingen. Och vi ska höra lite snabbt vad How do you evolve from the traditional classroom-based learning to a more digital learning environment?
5: I, I would say that since 20, 2018, we have been looking at this quite seriously in terms of innovative uh, learning innovations. Uh, so education technology is one, but it's more importantly, it's about rethinking what does curriculum, what does instructional design look like? Can we design things that people can learn on their own and then with some kind of uh, social support group, community support group, peer learning uh, capability linked with workplaces? So technology is definitely one of the key potential enabler, but not the only one uh, because adult educators at the same time who are in charge of designing learning must know how to utilize, For example, AR, VR, I've been talk long talk about it, but it has some success in some industry, not, not always uh, like in med medicine, I think that they've been using all this uh while for a long time. Uh in advanced manufacturing, uh ARVR is quite successfully used when when the remote access uh, the remote mentor can go in and coach someone else new at work through um to uh, uh uh technology that allow people to see what the trainees are seeing. I think these are happening, but I think we, we need to have more uh, uh experimentation and also more research to help to make it a, a a movement. Otherwise, I think people will just settle back into the, the classroom-based learning, which is, or, or today more commonly will be the massive online open course, the online learning, which has its advantages of quick learning, but may not be able to support deep learning uh, at the same time. So I think we need to understand better what learning innovations are about and apply appropriately.
1: Det här tycker jag är så spännande. Det här har väl sett av världens mest innovativa länder på att titta på lärande och kompetensutveckling som ligger långt fram. Och så säger man ändå väldigt tydlig med att säga vi måste experimentera mer, vi måste lära oss mer, vi måste forska mer. Och det är en väldigt, tycker jag, ödmjuk inställning på att hela tiden hitta nya vägar framåt på att faktiskt få en effekt av lärande också. För att se hur gör det skillnad på riktigt? Och det tycker jag... Är Just den här, hur, hur, hur gör det skillnad och hur skapar vi effekt och hur hittar vi de bästa sätten framåt? Det tycker jag har varit genomgående också under vårens avsnitt. Mm.
0: Mm. Och vi har ju fått massa praktiska tips här. Jag, jag själv älskar ju Spotifys lösning där. Både hur de jobbar med team och team, teamens eget lärande. Men också, kom ihåg den här lösningen Echo som Spotify har?
1: Ja, Echo är en fantastisk lösning på kompetensutveckling för anställda och... Samtidigt ett sätt att lösa behovet av kompetens i företaget. Och vi kan väl lyssna på vad eko är för någonting. Johanna, vad vill du berätta om?
4: Jo, det andra caset handlar om hur vi kan underlätta för fler sätt att lära. Vi är ju jätteduktiga på formellt lärande och socialt lärande. Men hur skulle vi kunna hjälpa våra människor att lära ännu mer i arbetet, i det dagliga? Så det var en sån liten nöt vi försökte knäcka för att vi behövde underlätta det här för hela företaget. Även vi var duktiga i bitar. Till exempel vår tech-organisation har alltid varit duktiga på det. Men hur kunde vi skala det och bjuda in hela företaget att utforska lärande i jobbet och över avdelningsgränser? Och det hängde också ihop med att vi införde någonting vi kallar för working from anywhere som innebär att våra medarbetare kan jobba lite, lite här och där, lite var som helst i världen och inte nödvändigtvis på ett kontor. Och det gör ju att det är svårare att hålla kontakt med alla och, och nå alla. Så vi sa att vi behöver ett verktyg som kan hjälpa oss att synliggöra möjligheterna. För ett, äh, ett bättre och mer röstvis sätt äh, för alla runt om i världen att se vilka möjligheter som finns. Så därför bestämde vi oss för att lansera en intern talangmarknadsplats. Och vi kallar den för ECHO. Och det är som en marknadsplats för kompetens med två planhalver skulle man kunna säga. På ena sidan så finns medarbetarna med alla sina kunskaper och skills. Sitt driv, sitt driv att lära och att bidra till andra avdelningar. Och på andra sidan då så finns det olika möjligheter som nya jobb. Eller det kan vara mentorskap. Eh, både att få eller vara mentor. och Sen kan det vara kortare projekt eller gigs eh, som vi också kallar dem. Eh, som då kan utannonseras av team när man behöver hjälp. Och ett sånt här projekt då, det kan handla om allt från att man behöver en liten fokusgrupp på två timmar vid ett tillfälle. Eller så kan det handla om att man kliver in på en avdelning och supportar eh, under kanske två månader. Några timmar i veckan. Så det är lite blandad, blandade typer av projekt. Och med hjälp då av AI. Så kan man få olika projekt eller möjligheter pushade till sig. Och samma sak åt andra hållet då. Den chef eller det team som lägger ut ett projekt kan få olika förslag på personer som skulle kunna utföra det här uppdraget. Så tanken med den här talangmarknadsplatsen då är ju att öka lärandet i jobbet för våra medarbetare. Så att de kan bredda sin kompetens, få större möjligheter. Vi vill ju absolut stimulera den interna rörligheten. Och vi vill hjälpa våra medarbetare att bygga nätverk i organisationen. Och egentligen så handlar det mycket om att skapa en mer rättvis plats. Där alla ser vad som finns och matchningen då via AI kan, kan hjälpa till att hitta talanger där man kanske inte hade sett dem annars eller de inte hade lyfts fram på samma sätt.
0: Det är ju en sån otroligt inspirerande lösning. Eh, som är ganska enkel egentligen. Men så handlar det om att få det där som man vill ska hända att hända också. Och sen tänker jag på Akademiska hus där och Maria Lande Larsson där som Också hade massa spännande, kreativa, modiga förslag och idéer. Alltifrån har den där adventskalendern som tipsade om vardagslärande. Men också det där ledarskapsprogrammet utan innehåll som kanske, kanske gör att folk tänker till och tvingas tänka till lite på vad det är egentligen vi behöver lära oss för någonting.
1: Precis, jag tycker båda de exempel du nämner här är dels ett ledarskapsprogram som, som inte har något innehåll utan att man lyfter fram det som behövs när man vet vad som faktiskt behövs. Men sen också den här adventskalendern som hon nämnde där man faktiskt öppnar nya luckor varje dag för att titta på vad, vad ska vi jobba med idag. Jag tänkte att vi ska lyssna här på när Marie Helande Larsson från Akademiska hus pratar om sin adventskalender.
0: Rätta om jag fel här med Marie, men var det inte så att ni tog fram någon adventskalender här? Jo, precis. Ja, men alltså, vi gjorde en, en adventskalender
4: som så, man så, har A4-sida med sån här typ skraplott. ni vet man, trisslotter man skrapar. Så fick man skrapa där på varje, varje dag och då låg det ett litet uppdrag där. Det kunde vara allt från att läsa hållbarhetsstrategin som stod i årsredovisningen till att en annan dag skulle man gå fika med en kollega och en tredje dag så skulle man gå in på intranätet och leta upp några uppgifter. Alltså det var lite skiftande grejer varje
0: dag. Och jag kan bara inte nog trycka på behovet av innovation och mod och tänka nytt, våga testa nytt och jag måste bara säga att Skellefteå där, jag tycker att de var så Öppna på när de pratade om Northvolt som i början tillsammans med kommunen hade identifierat att det var liksom 80% ingenjörer, civilingenjörer som skulle anställas. Och nu, några år senare, så visar det sig att det är 80% som är gymnasiekompetens. Att man måste ha ett öppet sinne. Inte låsa fast sig. Inte alltid göra precis som man har gjort tidigare. För vi måste tänka nytt och vi tänk måste tänka mycket nytt. Precis, man kan, man kan göra på många olika sätt. Och då tycker jag, eh, precis som du
1: nämnde också Per i, i rapporten från World Economic Forum, det här med effekt, Hur man måste göra på olika sätt för att faktiskt se till att, att få effekt av lärandet. Och där pratade vi ju också med Skellefteå kommun kring det här. Vad är det som ger mest effekt i lärandet? Och jag tänkte att vi ska lyssna på det också för det, det är så bra på många
0: sätt. Vad är det då för form av utbildning i vårt reguljära eller icke-reguljära informella utbildningssystem som verkligen har mest effekt?
4: Ja, jag säger att det beror på vad man vill lära sig. Det beror ju helt och hållet på vad du är ute efter. Är du ute efter att du ska
0: operera någon i ögat så kanske inte en studiecirkel är det bästa, utan då kanske du <här> måste gå en formell. Bildning upp på universitet. Så att det, det där är en omöjlig fråga att svara på egentligen utan allt lärande behövs på olika nivåer i olika situationer i olika kontext. Mm.
4: Men jag tror också att den snabbhet som vi står inför nu exempelvis här i Skellefteå där verkligen samhället förändras på väldigt, väldigt kort tid. Den innebär också att alla delar av utbildningssystemet får faktiskt testa sig och se, ja men behöver jobba på samma traditionella sätt som tidigare eller kan vi utnyttja en del av det här systemet till det här och kanske komplettera med någonting annat från ett annat system. Men sen tror jag mycket av också det här med delat lärande, alltså det här att man när man lär sig saker gemensamt oavsett om det är vardagen eller om man åker iväg några stycken att det ger en mycket mycket större effekt än om man, om man lär sig själv.
1: Och det här, det här tycker jag är så spännande eh, som man är inne på i och Dels att det är, man måste titta på vad som ger effekt utifrån vad man faktiskt behöver lära sig. Men också på det som vi har varit inne på flera gånger idag. Modet att våga testa, utmana och prova nya saker. Och där var ju också, när vi pratade med Thomas Persson från ih myndigheten han var ju också inne på det här att, att man kanske ska hitta nya vägar på att faktiskt göra saker och ting. Och vi med Thomas så pratade vi om, om vikten av validering och att det faktiskt inte har tagit en riktigt fart. Och där hade ju Thomas lite intressanta idéer om det som jag tänkte vi skulle lyssna snabbt på här. Just validering eh, ser jag en enorm potential i när det gäller att synliggöra lärande och faktiskt skjutsa på effektiviteten när det gäller upskill och reskill rejält. Men det har inte riktigt fått den här boosten generellt upplever jag i utbildningssystemet som det skulle kunna få.
6: Jag skulle nog säga att, att min, min bild under de här åren är nog ändå att det som, som oftast håller emot validering är väldigt praktiska frågor och i någon mening också kulturella frågor. Så man tror inte riktigt på att validering är på riktigt. Att det, blir liksom, det är inte lika fint med validering som med formell utbildning, så skulle man kunna säga. Så att jag tror att tipset är på något sätt att fortsätta prata om detta och att det faktiskt. Det finns en efterfrågan, det finns ett utbud och det går och, och det verkar fungera alldeles utmärkt. Men ibland tänker jag att en aktör som är väldigt bra på att utbilda, det är inte självklart att den aktören också är den bästa på att validera. Men i vårt system så tänker vi oss att det är samma aktör som gör de två sakerna. Så att, att man skulle kunna fundera på om man behöver specialisera så att det är liksom fler som blir duktiga på just det här med att validera. Och då tänker jag både på validering i förhållande till utbildning, behörig utbildning, men också validering när det gäller yrkeskunskap.
1: Det här tycker jag är jättespännande, det som Thomas lyfter här. Dels det här rent konkret att det kanske inte är samma, samma företag eller organisation som ska utbilda som ska validera, men också just det här med att det Ofta i praktiska saker eller traditionell syn på hur vi ska lära oss vad som är bäst. Att det ofta kan sätta käppar i hjulet för att få effekt i lärandet. Och det tycker jag är någonting som vi ser både i World Economic Forums rapport här och bland våra gäster under våren att vi måste våga tänka nytt. Och det tror jag vi och hoppas att vi kommer få se även under hösten. Och hur ser hösten ut Per? Vi ska ju fortsätta nu efter ett litet sommarhåll med nya spännande
0: avsnitt. Hur ser vägen framåt ut? Oj, vi har ju så många som har kontaktat oss och vill vara med och vi har fått tips från er lyssnare. Så vi har ju en, en, en handfull eh, klara gäster eh, och vi kommer bland annat eh, träffa lite utbildningsaktörer tillsammans med en organisation som de har hjälpt. Så man får höra både eh, vad hade organisationens utmaningar och hur hjälpte en extern utbildningsaktör organisationen åt nå de här. Men vi kommer ju också eh, ha lite ny aktör som vi inte haft lika mycket av eh, också framåt. Det kommer vara lite forskare, det kommer vara lite fler myndigheter. Det kommer vara lite mindre företag, mindre kommuner och. Jättestora organisationer, multinationella organisationer. Vi kommer ha en hel del så kallade edtechleverantörer leverantörer och Edtech-exempel också. Eh, hur de kan vara en sån här katalysator, katalysator för, för lärande. Så det blir ett pärlband av många olika synsätt och perspektiv och organisationer som vi kommer möta under hösten.
1: Och till dig som lyssnar, hoppas jag naturligtvis att du har tyckt vårens avsnitt av Upskill och Reskill-podden har varit inspirerande och att du har fått massa tips och tricks. Och precis som Per nämner, har du tips och idéer på gäster som du vill höra i podden så tveka inte att höra av dig. Annars får väl både Per och jag önska en härlig och glad sommar så hörs vi igen till hösten, eller hur Per?
0: Ja, det får vi verkligen och hoppas ni får... En riktigt fin ledighet med både inspiration och nya idéer och inte minst en riktigt fin återhämtning. Så glad sommar från oss till er!